0: La episodul 2 din podcastul Este Scris, aici este Adită Mașan, gazda voastră. Iar astăzi am și un invitat împreună cu mine la podcast. Este vorba de fratele Ștefan Giroșan, un vechi prieten de-al meu de la Buzia și domnul să-l binecuvinteze. m ma pe picior de plecare într-o altă localitate, dar. Nu contează prea mult unde stăm, unde locuim. Atâta vreme când ne unește credința Hristos, cred că frăcietatea noastră și părtășia noastră și legătura noastră poate să rămână în continuare strânsă prin purtarea de Lui Hristos. Bine ai venit Ștefan!
1: Bine te-am găsit, Adi, și pe toți cei ce vor asculta acest podcast, îi salutăm cu multă dragoste.
0: Doar câteva lucruri vreau să spun despre Stefan. Ne-am cunoscut în urmă cu mai mulți ani. Am aflat despre el întâmplător de la alți frați și l-am sunat invitându-l la o evangelizare, la o biserică în județul Caras Severin, unde slujeam în acea perioadă și... Fratele a acceptat invitația și de atunci ne-am vizitat de mai multe ori și în ambele direcții și eu la Buzia și el la Reșița și ne împrejurim pe unde am mai fost. Și am, am petrecut un timp frumos, un timp binecuvântat împreună. Așa că fratele slujește și din cuvânt, slujește și cu cântare și Domnul să-i dea ungere în tot ceea ce face. În prima parte o să discutăm despre o scriptură, un câteva versete sau un verset din scriptură sau dacă vreți un pasaj din scriptură pe care vrem să-l aducem sub rubrica aceasta de conduită creștină iar în a doua parte o să discutăm despre o carte carte pe care Ștefan mi-a recomandat-o pe care am citit-o și într-adevăr este o carte care merită și trebuie citită pentru că e o carte de actualitate care trage niște semnale de alarmă, cât se poate de serioase, dar despre asta mai târziu. Acum pasajul pe care îl propunea Ștefan este din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 8, versetul 32, da? Dacă ținem bine în minte. Da. Să vedem. Să merg la versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Amin. Asta este pasajul și te las pe tine, Ștefan, să vorbești puțin de context, să vorbești despre însemnătatea lui și despre interpretarea lui corectă și ce vrea să spună, de fapt, versetul acesta.
1: În Evanghelia după Ioan se prezintă mai mult ce a spus Domnul Isus Hristos decât ce a făcut. Și datorită faptului că el spunea adevărul, adevărul despre conduita fariseilor, să zicem așa, era controversat chiar la finalul capitolului 8. Vedem cum au luat pietre să arunce în el. Spunea un proverb sărbesc, adică un proverb sărbesc zice așa, spune adevărul și fugi. Și Proverbul românesc care îl cunoaștem Adevărul supără pe om Sau
0: totuși, Al proverb, Adevărul umblă cu capul spart
1: Da Sau altul spunea Nu știu, prin antichitate E imposibil să umbli cu torța adevărului Fără să pârlești barba cuiva Adevărul din păcate Din nefericire deranjează Deși Adevărul eliberează și Domnul Iisus Christos spunea lucrul acestora, acelor ce spuneau, noi n-am fost robi niciodată nimănui și totuși erau robi păcatului. În uh, tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, Domnul Iisus Christos spunea Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Apoi, în capitolul 14, spunea Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre noi, adevărul despre Univers. Este foarte important să căutăm, să cunoaștem adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul îl vom cunoaște. Adevărul absolut este adevărul. Adevărul absolut îl vom cunoaște doar din Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Și adevărul acesta ne va elibera
0: Despre ce adevăr Crezi că vorbea Domnul Isus acolo? Crezi că facea referire La un anume lucru, la o anumită Situație sau ce? Când spune Veți cunoaște adevărul Crezi că face referire La o Nu știu, la un enunț La o definiție La o stare de fapt la o informare 100% absolut acurată asupra unui lucru. De de fapt, când zice, veți cunoaște adevărul despre ce vorbește.
1: Domnul Iisus era, cum ziceam, era contestat de, de către farisei, saduchiei, de către mai mari preoți și el spune, de exemplu, dacă ne uităm aici în versetul 31, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care Rezuseră în el. Dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți, în adevăr, ucenicii mei. Și continuați și veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face slăboste. Când își spune asta, cred că vorbește însăși despre persoana Domnului SUS Hristos. El este adevărul, adică îl vom cunoaște pe El care este Calea, Adevărul și Viața. Și atunci El și Cuvântul Lui. Și așa, pe da. cu, da.
0: cu alte cuvinte, adevărul este mai mult decât uh, enunțarea unui fapt sau uh, definirea unui fapt sau uh, lămurirea unei situații. Adevărul concept. este sau un concept, adevărul este o persoană în cazul nostru. Deci, adevărul Absolut. se identifică cu Isus, iar Isus este adevărul și chiar El spune: Eu sunt calea adevărul și viața. Ama, la ajunge, e foarte interesant ce zice aici, Domnul Isus, cum se ajunge de fapt la acel pas cunoașterea adevărului. Asta se realizează doar prin rămânerea în cuvânt, adică a rămâne în cuvânt cu alte cuvinte înseamnă să asculti de poruncile Domnului Isus. De ce crezi că oamenilor le este greu să asculte de poruncile Domnului Isus? De fapt, în noul Testament, unul dintre Apostolului Domnului Iisus spunea că poruncile lui nu sunt grele, dar totuși oamenilor le este greu să asculte poruncile Domnului Iisus.
1: Din cauza firii pământești, din cauza păcatului, e adevărat că poruncile Domnului Iisus nu sunt grele, zicea cineva, păi e mai ușor să spui adevărul. De să nu, nu trebuie să in, să inventezi. O minciună trebuie să o inventezi, să gătești da. și tu cum să o spui ca să fie crezută în minciuna respectivă. Da. Adevărul pur și simplu trebuie să-l enunți.
0: Exact, e o proclamație, da. cu alte cuvinte. Știi ce? Cred că, Iar e un aspect foarte important. Dacă ne uităm aici, în capitolul ăsta, începe cu episodul uh, femeii prinse în preacurvie, când uh, ei vin și le spitesc pe ISUS, fariseii și cărturarii vin și le spitește și zic, uite, am prins-o chiar când se vărșea păcatul, la grand delict. Mă să în lege să pedepsim cu moartea pe o asemenea femeie și încerca să-l spitească să-i forceze mâna să zică ceva împotriva legii lui Moise. Și Domnul Iisus scapă foarte elegant și frumos din situația asta și sunt surprins. Deci ama, există foarte multe speculații legate de, de ceea ce scrie Isus acolo pe, pe pământ și în timp ce ei, da. Probabil probabil, el scria exact legea pe care ei o enunțau, să nu prea curvești și în clipa când s-a ridicat și le-a zis cine este fără de păcat, probabil că arăta cu degetul exact către legea pe care o scrisese pe pământ și nimeni n-a putut să spună, de fapt, dintre cei prezenți că nu era vinovat. Da? De fapt, o traducere mai literară a pasajului acelea spune cine este, cine este fără de păcatul acesta. Noi, deci este? Că
1: femeia nu a, nu a fost singură acolo când a dezbrânat asta. Exact, legea,
0: era o jumătate <laughs> de se... lege prezentată. Trebuia să fie și bărbatul acolo adus. Și el trebuia ucis cu pietre. Însă lor le plăceau să vadă doar partea favorabilă a legii sau partea care le convenea lor. Deci era o orbire acolo. De fapt și mai târziu când ei strig în gura mare cum noi nu suntem robi nimănui. Păi dacă întorceai capul pe străzile Ierusalimului vedeai romanii care erau acolo și nu, afișau, afișau steagurile romane deasupra templului, ceea ce era o urăciune și era o disperare pentru evrei să vadă steagurile de pe fortăreața Antonia chiar lângă templu. Și totuși, ei nu recunoșteau adevărul ăsta evident, că erau robi. Și atunci dacă nu puteau recunoaște un adevăr evident, era foarte greu să recunoască un adevăr spiritual, adică faptul că sunt păcătoși și că au nevoie să li se ierte păcatele. Și Domnul Iisus le tot spune acolo, eu tot vă spun cine sunt, ei intră iar în discuții cu el referitoare la Avram, la asta, și Domnul Iisus le zice, eu n-am venit să judec, deși, zicea el mai în sus, nu mai știu, prin versetul 23, că zice, am multe lucruri de, de zis despre voi și de osândit în voi. Deci dacă te înfățișezi adevărul lui, s-ar putea să ai parte de o sândire și adevărul s-ar putea să spune multe lucruri despre tine. Întrebarea este, suntem noi dispuși să ascultăm ce are de spus adevărul despre noi? Adevărul este Isus. adevărul dacă este Scriptura. Stăm, da, da.
1: Da, dacă stăm și gândim puțin la adevăr doar ca și concept, nu ca și persoană. Deci, da. Cu atât mai mult că e vorba de o persoană, dar cât de important e adevărul în da. familie. Nimănui nu ne place Fește să mințiți, să, să ne mintă soția sau la școală, să facă o lucrare de nota 10 da. și profesorul trebuie să, să fie... zică îi de 3 sau știu, eu, da. la
0: Trebuie să fie un fundament, deci adevărul Fește. trebuie să fie fundamental în viața noastră. Adică eu... Afacere Dar... se bazează pe încredere, pe adevăr, pe a spune cinstit lucrurile. Toate lucrurile, de fapt, și familia, cum zici, și relațiile inter- interumane, toate ar trebui să se bazeze pe adevăr. Deci o lume fără adevăr ar fi total absurd, ar fi un haos complet. Însă întrebarea este cât de mult permitem adevărului să ne lumineze viața, nu?
1: Ce Cât ce... vom ah. conștientiza importanța adevărului, mă gândesc că ar, ar trebui să facem un loc în viața noastră exact. Dacă vom sta și vom gândi asupra importanței adevărului Dacă mergem la medic, ne place să ne spun adevărul Dacă mergem la bancă, să ne scoatem niște bani Să zicem, eu știu că am în cont 1000 de euro și să mă duc să-mi scot Păi zice, n-ai numai 100 de euro, nu? Nu-mi place să mă mintă, trebuie să știu adevărul sau în orice situație. Atunci trebuie să-i fac loc în viața mea și să zicea cineva cea mai bună laudă adusă adevărului, să-l
0: trăim. Da, corect. Și mai un lucru mai un lucru care merită menționat aici, partea de slobozenie, adică veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Și mai târziu, două versete sau trei mai încolo zice... Căci fiul, el poate să slobozească dacă, pe... Da, dacă vă face fiul, sloboz, veți fi cu adevărat slobos. Da. Despre, ce, despre ce crezi că este vorba aici? sau Hai să explicăm celor care ne ascultă despre ce slobozenie este vorba aici, despre ce eliberare. Slobozenie este un cuvânt mai așa mai arhaic, folosit Evident. pentru eliberare. da. Din ce ne poate elibera? Ne, clar, ne eliberează din minciună, ne eliberează din întuneric, pentru că atâta vreme cât trăim în minciună și adoptăm minciuna și acceptăm minciuna ca stil de viață și trăim în minciună și iubim minciuna, suntem în întuneric și suntem legați de, de, de minciună, nu? Deci este Adevărul o legătură ne... a da.
1: Adevărul care este Domnul Isus Hristos și cuvântul revelat ne va elibera dacă îl cunoaștem și ne-l asumăm și îl dorim să ne transforme, ne va scăpa de sub puterea păcatului. Noi ne-am născut cu păcatul adamic, asta e una, și păcătuim prin alegere, prin decizii personale. Dar când vom cunoaște adevărul și adevărul va umpre sufletele noastre, acest adevăr ne va elibera de puterea păcatului. Păcatul este pomul care rodește multe păcate și ne, ne scapă adevărul lui Dumnezeu.
0: Dacă ne uităm în Apocalipsa, prin ultimele capitole, în două sau trei rânduri în lista celor care vor fi lăsați afară, aruncați în cu foc, îi găsim pe mincinoși și cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună, spune scriptura acolo. Deci, cred că are a face și cu partea asta, însă să nu uităm mai în jos, dacă citim din nou către sfârșitul capitolului, vedem că Domnul Isus, când vorbește despre diavolul și dați-mi voie să vă spun că atunci când Domnul Isus ne dă Informații despre diavolul, informațiile astea sunt la prima mână. Da. Deci el zice că el nu spune niciodată adevărul și totdeauna este tatăl minciunii și totdeauna când spune ceva, spune dintre ale lui. Deci cu alte cuvinte, ori de câte ori alegem să nu ascultăm pe Iisus și mai degrabă să ne lăsăm vrăjiți de amăgirea celui rău, ne lăsăm îmbrobodiți de minciună, ne lăsăm legați de minciună.
1: De fapt, când suntem eliberați de către Domnul Iisus Hristos, noi suntem mutați din împărăția Întunericului. Noi nu-L mai avem ca tată exact. pe diavolul. Cum Dumnezeu exact. zice, voi aveți pe exact. exact că faceți faptele tatălui vostru. Și
0: știți ce am văzut? Chiar în dimineața asta a fost gândul să Niciodată n-am observat până acum lucrul ăsta. Domnul Iisus le zice, da, știu că sunteți sămânța lui Avram.
1: Dar dacă tot... să mă omorâți Deci, da.
0: totuși a, 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 Avram n-a făcut lucrul acesta Dacă voi sunteți copiii diavolului Că el este un Și. Deci totuși pare o contradicție Cum poți să fii și copiii al diavolului Și să fii și din sămânța lui Avram păi exact, e, exact același lucru Ca și cum poți să fii creștin Și totuși să fii păcătos Sau nemântuit Sau să fii creștin cu numele Nu e nicio contradicție între asta. Poți să te declar creștin o să fii botezat creștin, poți să mergi la biserică și totuși să-l ai de tată pe diavolul.
1: Nu? Din păcate, din păcate, da. cred da. că sunt destul de mulți. Da, creștini da. cu da. numele și e dureros da. de asta.
0: De asta, Domnul Isus, zice eu fac tot ce am văzut la tată. Nu, nu, nu iau de la mine inițiativă. N-am venit să o suntesc, deși, zice, dacă ar fi să judec. Eu judec după ce este drept, nu judec după înfățișare, cum faceți voi. Dar eu vorbesc ceea ce am auzit pe Tatăl și fac ceea ce am văzut la Tatăl. Este o reprezentare acurată a Dumnezeirii și în vorbă și în faptă. Și cred că la rândul nostru noi trebuie să dovedim prin ascultarea de Isus, prin urmarea poruncilor Lui, că de fapt suntem copii ale Lui Isus Hristos și în purtare și în vorbire, nu? Cam asta e ideea. Da. Mai vrei să mai dau ceva legat de versetul ăsta? Un
1: uh, cuvânt înrodit cu adevărul este și sinceritatea. Da. Și uh, în uh, vechime, de unde a apărut cuvântul ăsta sincer, din uh, situații în care, în, fiind în piețe, pe vremea când erau oalele de lut, mergea și cumpăra o oală. Nu întotdeauna vasul respectiv de lut reușea, dacă rămâne o pietricică, o impuritate în, da. în lutul respectiv Când îl pune la cuptor, crapă și atunci, ca să rezolve problema, olarul topea niște ceară și astupa crepătura respectivă Vasul era bun până când îl punea la foc, dacă trebuia să fiargă ceva mâncare da se topea ceara și atunci își dădea seama omor, basul ăsta a fost
0: da, sincer, a fost adică fost și se,
1: da. se, ducea, da, se ducea în piață și de acolo întreba, sine ce era? e fără ceară, că altfel nu cumpără. da dădea cu smalți, cu vopsea și nu se cunoștea da. că e crăpat, nu se cunoștea că era Defectul. ceară și... da Domnul Iisus să ne ajute să trăim în sinceritate da. în adevăr, să ne fie drag adevărul, cea mai bună laudă pentru adevăr, să fie că e adevărul, da. ne în El însuși da. ne lasă, da. mam, am ce trăim.
0: Și, de fapt, aici, de asemenea, o întreagă discuție în capitolul 8 despre identitatea lui Isus. Cine ești tu? cine spui tu că ești? Cum că ești înainte de Avram? Cum că. Și ele ce eu sunt. Vă spun că eu sunt. Eu sunt. Și când acea eu sunt, erau exact cuvintele care se le foloseau evrei în numele lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Știi? Și tot nu pricepeau.
1: E foarte, da, e foarte... Adânc zic, o, discuția. Da, dar da, e foarte ciudată situația aceasta, adică ucenicii care n-aveau școală au înțeles da. mult mai mult despre Domnul Iisus Hristos, l-au cunoscut mult mai bine Bine-nțeles. decât fariseei cărturari, preoții da, care cunoșteau da. mult mai bine Scriptura, pentru că ei nu Și-au voiau. Da,
0: zice, voi nu, nu, voi nu vreau să primiți adevărul, ce? Cum
1: nu că n-ar fi putut Ar fi avut o posibilitatea Să-l cunoască pe Domnul Iisus Dar da. nu, pur și simplu Și când a fost cunoașterea Domnului Iisus, la Au știut în Betleemul din Udeia Iată ce este scris Și totuși nu s-au dus până acolo da. Au mers magii de la mii de kilometri Sau câte au și fost departare Dar ei nu s-au ornit de la Ierusalim să se ducă N-au vrut pur și simplu E, e tare ciudat să ai scriptura să ai Și să fie nu știu, doar o informație pentru tine și să te oprești la atât.
0: Zice căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. De fapt, da. în farisei nu pătrundea cum ceea ce spunea Domnul Iisus. Erau de piatră. Da, da. Și zice, voi faceți ce ați văzut la tatăl vostru, adică la diavolul. Da, din păcate. Da, este, este îngrozitor, este înfiorător să realizez că Domnul Iisus le zice, frac în față, uitați-vă la faptele voastre și o să știți pe cine aveți învățător, nu? Cu alte cuvinte.
1: Era nevoie să le vorbească așa direct.
0: Da, da, da. Și asta spuneam că era o, o întreagă discuție despre identitatea lui sus că voi nu, Domnul Iisus zicea, nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Deși ei știau că e Iosif și că puneau la îndoială paternitatea lui Isus și îi băteau de la obraz la un moment dat că știi, că noi nu suntem fii din curvie. Deci a aruncat inclusiv lucrul ăsta asupra lui ca acuză și erau foarte grosolani și nu știu cum să spun față de Isus, Deci nu l-au menajat absolut deloc. Iar Domnul Isus trebuie să le arate clar că El este Fiul lui Dumnezeu, că vine de la Dumnezeu, că face ce a văzut de la Dumnezeu, pe Dumnezeu și că vorbește cuvintele lui. Și de asemenea vorbește despre Avram, despre felul cum este el conectat de, de Avram. Și zice, Avram uh, s-a bucurat în duhul lui văzând ziua mea. Și întrebarea este, cum a văzut el ziua lui, uh, lui Isus, Pentru că el a trăit un mileniu uh, înainte de Isus, nu? Așa. Da.
1: Probabil a văzut, când a, a aducat el profetic.
0: Da, a văzut un în mod da. profetic. A văzut ziua lui și s-a bucurat și cred că și creștinul, dacă cu adevărat are o legătură cu Hristos și înțelege ceea ce a făcut El pentru noi și promisiunile care le are El față de noi și faptul că El este Împăratul și că vom împărăți împreună cu El. Deci putem prin Duhul, prin revelația care El ne dă, să avem așa un pic de perdea trasă la o parte și să... Să privim către veșnicie sau în, la zilele veșniciei și să ne bucurăm la gândul că zilele acelea vor veni. Fie că noi vom ajunge să trecem prin moarte sau nu, dar așa cum aveam s-a bucurat de ziua lui Isus și a văzut-o prin Duhul și Dumnezeu a descoperit asta, și noi ar trebui să ne bucurăm de zilele veșniciei care ne așteaptă. Iar chestia asta e un lucru pe care foarte puțini creștini pot să o facă, din păcate. Cam asta vreau să comentez legat de toată asta. Acum noi ne-am extins puțin de-a lungul și de-a latul capitolului, dar trebuia oarecum să explicăm contextul în care Iisus zicea veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Domnul să ne ajute să cunoaștem pe Cel care este adevărul și să-L cunoaștem tot mai bine.
1: Amin, amin.
0: Am citit cartea pe care ai propus-o astăzi. Pentru astăzi se numește Noua Toleranță. E o carte scrisă de doi autori, Josh McDowell și Bob, Bob Hastler. Hustler. Da, da, parcă așa. A apărut uh, cu câțiva ani buni în urmă la editura Acqua Forte, dar cred că se poate găsi în foarte multe librării creștine. La o căutare pe Google am găsit foarte multe rezultate. Și am găsit inclusiv recenzii foarte drăguțe pe internet despre această carte. Mărturisesc că am citit-o pe suflate și parcă pe măsură ce înainteam în carte, <laughs> venea să, să strig mereu, doamne, ai drept... cât dreptate are o ăsta, doamne, ce, ce de-a dreptul le spune? Ce te-a, ce te-a surprins la cartea asta sau ce anume te-a făcut să o propui spre citire?
1: Pericolul uh, gândirii postmoderne, seculariste e, e foarte mare și dacă toleranța tradițională însemna să recunosc, să respect convingerile, practicile, știu, eu, opiniile altora fără să mi le asum și așa în uh, gândirea aceasta postmodernă noua nu toleranță cum este numită, e mult mai mult e altceva cumva nu numai să recunosc convingerile, valorile, practicile altora, ci cumva să, să mi le asum, să le aprob, să le accept să... nici într-un caz să nu le contrazic, chiar era acolo un profesor care le spunea studenților să nu încercați să schimbați pe nimeni vreodată că o să mai știu exact cum spunea o să aveți probleme deci e, e foarte periculoasă. Faptul că se spune despre adevăr că adevărul este relativ. Adevărul, de fapt, este.
0: Adevărul definit,
1: meu. Adevărul este adevărul de, meu. Da, este definit de comunitatea din care fac parte. Dacă sunt hindus, eu am un alt adevăr. Adică atâția zei, toți, fiecare. Da, adică
0: fiecare cu adevărul bun, lui și toți ajungem la la desăvârșirea de adevărul nostru. Dacă
1: Iar am adevărul meu, dacă sunt creștin adevărul meu, fiecare, păi atunci acum ar fi o gândire logică ne spune că nu, nu, poate, fi, nu poate fi bine așa. Unul să zică că pământul e plat, altul spune că pământul e rotund. Păi n-are cum, n-au cum să fie ambele variante adevărate.
0: Sigur.
1: Trebuie una să fie și așa mai departe.
0: Deci... Da. Nu Da. Pericolul în, în toată nebunia asta cu noua toleranță este că, de fapt, noua toleranță vrea să suprascrie, dacă pot spune așa oarecum, ideea noastră tradițională despre toleranță. vorbea la început despre ceea ce însemna toleranța mai mult. Acum, de fapt, ceea ce un om tolerant spune este că adevărul fiecare are aceeași valoare, adică nu contează ce crezi tu și ce contează ce crede cel de lângă mine și de altă religie cu mine. De fapt, adevărul fiecăruia dintre noi este egal și trebuie să oarecum să, să ne ținem de el și să ne identificăm cu el și să nu încercăm să ieșim din, din adevărul nostru. Este, este un fel de izolare a individului într-o, într-o realitate proprie, nu? Care, da, da. care în cele mai multe situații nu, nu prea are de-a face cu nici cu corectitudinea, câteodată nici cu morala sau dată chiar etica este încălcată. Aici sunt foarte multe, foarte multe aspecte incluse în ceea ce înseamnă toleranță, adică față de ce sau până în care punct pot fi tolerant. Știi? Adică pot nu știu, pot fi tolerant față de practicile unuia și ale altuia, însă am dreptul să nu le accept, sau am dreptul să nu ascult despre ele, sau am dreptul să nu fiu bombardat cu ele, am dreptul să mă izolez de ele, în aceeași măsură în care ceilalți au dreptul să să se izoleze de ele. Însă ceea ce spune autorul de asemenea în carte și îi dau dreptate este faptul că, în general, societatea și inclusiv factorul de decizie politic și alege legii și așa, au pornit o campanie furibundă împotriva creștinismului, în ideea că face prozelitism și că încearcă să impună părerile învechite, tradiționaliste ale creștinismului diferitelor culturi și așa mai departe. Cred că, într-adevăr, o mare doză din identitatea noastră sau din concepțiile noastre de viață au de a face foarte mult cu locul în care am crescut, cu familie, familia care ne-a educat, cu credințele religioase în care am fost instruiți și așa mai departe. Însă ceea ce am impresia că se întâmplă astăzi este că se încearcă oarecum o religie a individului. adică nu prea mai contează la ce aderi, atâta vreme cât este al tău și este identitatea ta și părerea ta și adevărul tău și concepția ta despre viață e ok. Și lucrul ăsta încearcă... nu este... Adică nu pot să fie șapte miliarde de oameni diferiți care fac șapte miliarde de lucruri diferite și în același timp toți ăștia șapte miliarde să dețin adevărul. E o absurditate asta.
1: Da, și marea problemă este că se încearcă și se reușește într-o măsură destul de mare discreditarea creștinismului și da. a creștinilor. De, de acolo un exemplu a unui artist, Andre Serano, cred că îi spunea, care a pus un, un crucifix, simbolul creștinismului, într-un vorcan cu urină și zicea că l-au apreciat, l-au Ca recompensat chiar. Da, dar da, da, zicea autorul, dacă ar fi fost pus un simbol al homosexualilor sau al lesbienilor, imediat se lua atitudine. Deci, da. Sau se interzice rugăciunea în școli și așa mai departe. În cartea respectivă sunt multe exemple de genul acesta. Da. Și da. Din cauza că învățătura Domnului Iisus Hristos da. spune limpede că este o singură cale. Nu sunt mai multe că... Da, creștinismul că...
0: are caracter exclusivist Deci și asta, asta, nu, asta, de asta nu place Da, nu place nu Spunea prea.
1: acolo o doamnă Au niște, într-o conferință de tineri știu eu, Și erau la o masă mai multe fete cu doamna respectivă Și le spunea așa că suntem toți egali Toți avem toate, avem aceeași valoare Indiferent de ce gândim E adevărat că suntem diferiți da.” Avem aceeași valoare pe, păi, aș fi zis, da, avem aceeași valoare prin creație Da, prin comportament, prin conduită prin vom face dif... va face, Asta va face diferența Una este o persoană care a învățat să ajungă medic Și lucrează pentru viață Și alta este un terorist sau care seamănă moarte
0: Da, da, corect Indiferent ce concepții stau în spatele faptelor, cuiva totuși faptele fac diferența. Faptul că iubești să viața că sau moartea,
2: acea...
0: da, că acea acea ambele concepții această... sunt la fel de adevărate. sau la... da. Sunt de acord cu asta. Ideea este că atunci când vorbim de creștinism, într-adevăr, cred că este tratat foarte dur și am impresia, sau ăsta e feeling-ul pe care l am eu, că ori de câte ori un om deschide gura puțin mai tare să vorbească despre credința lui, orică este la locul de muncă, ori în societate, ori la școală, ori așa, este privit ciudat, este izolat.
1: Pus la corp.
0: Și am înțeles că în societatea americană și inclusiv în, în mediul universitar, se trece inclusiv la trimiterea acestor oameni la un fel de cursuri de instruire de Equality and diversity. Diversity. Știi? Adică egalitate și diversitate. Să instruiască cum să gândească corect. Și n-am putut, când am citit chestia asta, n-am putut să nu mă gândesc la cursurile de reeducare de pe vremea comuniștilor. Nu? Da. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred ce se întâmplă și cât de departe a putut să ajungă lumea în privința asta și cât de oarbă e în privința asta. Deci se, de se, da. se vorbește despre
1: toleranță. Se vorbește despre toleranță, iartă Dar, de fapt, tocmai contrariu este, este intoleranță. vizibil în da. situația aceasta cu creștinii. Atunci cu alte cuvinte, să ne vreau să fiu tolerant,
0: dar, dar să fii tolerant cum îți spun eu. Da. <laughs> da, avem o, 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 o viziune diferită despre cuvântul toleranță. Revoluția franceză și ce a urmat pe urmă a accentuat foarte mult separarea bisericii de stat, dar cred că acum statul, prin legislație și prin campaniile, este de impunere a tot felul de lucruri ce țin de equality, diversity, toleranță și alte mișcări sociale și idei sociale și așa. Cred că statul deja a ajuns să să se implice mult prea mult inclusiv în viața familiei și în viața bisericii, adică în două două sectoare ale vieții umane care sunt extrem de importante. Adică avem dreptul la libertate de conștiință, deci dacă eu sunt creștin și am concepțiile mele de viață și conștiința mea nu-mi permite să... Legea, în primul rând, garantează că pot să trăiesc ca atare după propriile mele ale conștiinței, ca să spun așa. Pe de altă parte... În familie, de asemenea, sunt uh, lucruri în care statul cred că a intervenit mult prea mult. Și acum vorbim și de legile referitoare la uh, protecția copilului și la implicarea statului prin lege uh, în ceea ce înseamnă educația copilului. Fie că e uh, vorba de educația școlară, fie că e vorba de educația sexuală. Și deci cred că cred că statul. Intervin deja la modul brutal și în ceea ce înseamnă viața bisericii și și în ceea ce înseamnă viața familiei. o tendință tot mai mare și asta asta cred că este o tendință în tot vestul. Deci nu nu vorbesc în mod neapărat de România.
1: Dădea acolo exemplu în carte despre situația în care profesorii sună părinții să-i întrebe sau să-i țină la curent cu medicația care trebuie să le dea copiilor Dar, în schimb, pun să fetele tinere să facă avorturi fără știrea părinților
0: Da, e foarte ciudat Adică mi se pare total disproporționat Un avort care are un impact emoțional deosebit Și care înseamnă, de fapt, o intervenție chirurgicală Să Să poți să aibă loc să nu știe părinții Și pentru aspirina ai nevoie de consent Da, deci e total o anomalie da, da. Și uite, la asta ne-a dus noua toleranță și noul mod posibil de
1: viață. E, e foarte important să spunem că iubim și bunul Dumnezeu să ne ajute să dovedim cu faptea și cu adevărul dragostea noastră față de toate persoanele care trăiesc în confuzia aceasta numită noua toleranță și gândirea aceasta că adevărul este relativ și fiecare da, are de adevărul da, lui da. deci să arătăm dragoste practică, dar nu putem să spunem că negru este alb deci asta da, nu avem da. cum să spunem e avem... imposibil, e absurd dar avem... să iubim să iubim uh orice persoană și să încercăm Absolut. să ajutăm pentru o normalitate.
0: Da. Avem acum în România o întreagă discuție, am văzut în media, despre legislația referitoare la identitatea de gen și la locurile de felul ăsta. Deci, din nou și aici, parcă ne întoarcem exact la ceea ce vorbeam despre vremea lui Isus, când adevărul, realitatea era atât de evidentă, atât de evident negată, încât era aproape hilar. Adică noi nu suntem robi inimă noi și la umărul lor erau romanii, știi? Și așa da. și noi astăzi. Noi vorbim de identitatea de gen, dar, de fapt, genul unei persoane este determinat de... Prin naștere. De, prin naștere, de, nu? De structura fiziologică. structura deci, mai... fiziologică, de sexul lui, până la urma urme, da. nu? Adică te uiți la sexul unui om și știi despre ce gen este. Simplu ca așa, nu e multă filozofie.
1: Pare că nu ne vine să credem numai că trăim noi vremurile da, 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 despre da. care vorbim, deci, dar e greu de înțeles cum, cum deci e nu, posibil, cum da, s-a putut ajunge da, într-o da, situație da. de felul asta.
0: Suntem orecum forțați să numim lucrurile care oarecum sunt puțin peste ceea ce înseamnă normalitatea. Mă nu știu, poate că intrăm pe o zonă care de unde ar fi considerată așa politică, le dar în normalitatea noastră, așa cum o pricepem noi, faptul că cineva crede despre sine însuși că are un alt gen decât cel pe care l-a dobândit prin naștere, de fapt este o problemă ce ține de psihicul acelei persoane. Adică nu văd de ce ceea ce considera normal ar trebui să fie normal și pentru mine. Nu? N-am nicio problemă cu ceea ce crede acea persoană, este problema e despre identitatea și despre ceea ce crede despre ea însăși Însă nu mă poate pe mine forța să numesc fată sau bărbat sau femeie sau bărbat Atâta vreme că nu e evidente, nu? sunt da, da. Adevărul evidente
1: Adevărul este absolut, nu este relativ da, Problema absolut.
0: apare că
1: nu-l cunoaștem toți în aceeași măsură Chiar și Sfântul da. Pavel zicea, cunoaștem în parte, provocim în parte dar adevărul este, este da. absolut și bunul dumneavoastră da. să ne ajută să-l cunoaștem nu știu, și Deci, mi se, par,
0: mi se par lucrurile atât de absurde. Mă gândesc, care o fi următoarea campanie? Să dăm uh, identitate statuilor, să le facem buletin statuilor, să le dăm aceeași valoare ca și oamenilor. Sau care ar fi noua? <laughs> deci, cum să spun? E o, mi se o, par o, atât o pantă
1: de... descendentă foarte periculoasă, da. gândirea da. aceasta. Uh, da. f- fiecare este egal, indiferent de ce cum trăiește de... da,
0: atunci. Da, da,
1: da. ascultam despre niște studenți care au întârziat la examen cred că examenul de chimie când or dat ei buznă pe culoare pe acolo ieșeau din săl colegilor se duc, aveau un profesor de treabă, domn profesor, am întârziat am... vă rugăm să ne iertați că știți, păi de ce ați întârziat și unul dintre ei zice, am avut o pană la mașină dar ei ori, nu știu pe unde ori fuiți fuit și Bun, o să fie foarte zis anul vostru. plasat pe toți trei la distanță cât o putut mai departe unul de altul. O foaie de hârtie, scrieți. Care dintre roți a avut pană. Da. Na. Păi ce să scrie acum? O fi scris ea cu roata din spate, roata din față, nu s-au potrivit. Deci, contează extrem de mult să iubim adevărul să trăim adevărul, să nu căutăm să ne scoatem, știu eu, din situații da. minciuna, că până la urmă minciuna da. știm de mici care are picioare scurte
0: În clipa când adevărul nostru devine elastic, nu mai e adevăr
2: Nu? Da. Cam așa da, spune
0: da. Aș spune că adevărul este solid ca piatra Știi? Isus este, este numit Stânca Piatra din colțul unghiului. Din,
1: din capul unghiului. Din
0: capul unghiului. Și zice, cine se va împiedica de ea, nu? Zice, peste cine va cădea, o S-a va spulberat. spulbera. De da. fapt, căderea pietrei peste o persoană care este spulberată face referire la judecata finală. Când Dumnezeu, în sfârșit, va da judecata în mâna lui Isus și toți vor cunoaște că El este împăratul împăraților, este adevărul și că adevărul nostru a fost o iluzie, atunci va fi mult prea târziu, pentru că va fi clipa spulberării. Bun, cred că asta ar putea fi așa un fel de concluzie de final, nu? Că
1: da,
0: da. adevărul...
1: Nu este relativ, este absolut, este o persoană este, absolut, este,
0: este o persoană, nu este elastic, este o stâncă. este, o... este
1: cuvântul scris.
0: Exact. da. da. Iar în tot ceea ce privește aceste teorii despre noua toleranță, cred că cred că este vremea să luăm în serios aceste lucruri. Sunt lucruri care se întâmplă cu noi, cu familiile noastre, cu copiii noștri, în societatea noastră, adică nu mai sunt așa lucruri citite în zi. Sunt aspecte care ne afectează viețile și cred că printr-o coeziune a bisericii și a tuturor grupurilor putem, putem pune lucrurile în sensul că să stăm drepți și să nu să nu acceptăm ca noua toleranță să suprascrie oarecum ceea ce înțelegem noi prin a fi toleranță. Care... afirmația. Da. Adică, vis-a vis-a... adică Domnul Iisus, de exemplu, în cazul femeii, n-a fost tolerant cu păcatul. A zis, dute, și să nu mai păcătuiești. El n-a săndit o dar nici nu a fost de acord cu ea. Nu? Sau... Da, da. Da. Deci, cred că asta e o abordare sănătoasă. El a fost tolerant în situația aceea, dar cu acea toleranță sănătoasă, faptul că eu am o opinie diferită și că nu, nu practic un asalt asupra celor care au alte păreri de, despre mine, nu forțez mâna altora să creadă ceea ce cred eu, asta cred că este o toleranță sănătoasă. În clipa când încerci. Da,
1: da, vreau să spun despre afirmația Care a făcut-o profesorul Acolo în carte studenților Spunându-le să nu încercați Să schimbați pe, nu încercați să schimbați pe nimeni
0: da.
1: cum, cum putem Noi de fapt să determinăm pe alții Nu prin vorbe să Se schimbe, prin atitudine Prin influența noastră S-au întâmplat destule situații când Și eu la școală mergeam între colegi Mă, au venit măgerușan Iau zece și nu mai înjurați-mă. Da. Deci să, să trăim în așa fel încât să-i determinăm pe alții, să zic da. că e, Ce frumoasă e viața omului ăsta, da. ne place, e, e mai bine, e mai bun decât avem noi, Alfel, vrem și noi la fel. Da. Adevărul nu poate fi schimbat de nimeni, da. Adevărul ne poate schimba pe toți dacă dorim. Adevărul da. este: Domnul da. deci, să trăim da. în așa fel încât să-i determinăm așa frumos încât să-i determinăm. Da. Să avem o pace în familie care să-i determine și pe alții care se ceartă. Da,
0: da, da. Fapta vorbește domenii, mai bine da. decât cuvântul. Da.
1: Să trăim în așa fel încât să terminăm Vorbeam cu la,
0: cineva la... în urmă cu ceva vreme și spuneam dacă Domnul Isus ar veni astăzi și ar avea același tip de mesaj pe străzile Londrei, de exemplu, probabil că primele 24 de ore ar fi la închisoare. Ar fi da. considerat, nu știu, intolerant, homofob sau... Nu știu. Deci cred că or, dacă n-ar fi la închisoare, oricum ar fi un motiv de scandal în toată media, mă gândesc eu. Ori pur și simplu ar fi considerat nebun și ar fi ignorat. Nu știu de ce am sentimentul ăsta, dar...
1: Bunul Dumnezeu să ne ajute să da. abordăm persoanele de genul acesta, de felul acesta, cu dragoste, cu respect, să-și dea seama fiecare că noi nu disprețuim, Nu, nu disprețuim persoana, oamenii, noi disprețuim oamenii, dar dorim păcatul, mai bine. Da,
0: da, Dacă da, am găsit
1: ceva da. frumos și bun, da. e, e normal să
0: spune și da. schimbarea, schimbarea e o parte importantă din viață și de prea multe ori credem că schimbarea, de fapt, ne alterează identitatea și Într-o anumită măsură putem zice că este adevărat lucrul ăsta, dar atunci când identitatea ta este ancorată în ceva veșnic, cum este adevărul, atunci vorbim despre altceva. Deci acolo nu mai vorbim despre nesiguranță, acolo nu mai vorbim de orice val de învățătură care ne poartă încolo și încoace, vorbim de ceva statornic, nu? cum zice, nădejdea noastră este ancorată în ceruri. Domnul să ne ajute Amin. La, la asta. Ai vreo cântare care crezi că ar ar face bine cu ce am vorbit astăzi?
2: au ocit, prin tre de granit, lângă al vieții, izboi. El m-a prin tre de granit, deasupra uscate lor. U mâine alui tare. Mereu m-au umbrit pe urmele pașilor săi, Pe urmele pașilor săi. Ce bun salvator, minunat și slăvit, o vara mea el a purtat, El m-a ridicat și voi sta neclintit, Pe culmea iubirii salvat, El m-a ocrotit printre stânci de granit, Deasupra uscatelor văd. În mâna lui tare mereu m umbrit pe urmele pașilor să. Asupra uscatelor păi, cu mâna lui tare, mereu m-a umbrit pe urmele pașilor să.
0: Mulțumim tuturor ascultătorilor noștri care au răbdare să rămână cu noi până la sfârșit. Nu uitați, aștept comentariile dumneavoastră pe adresa de e-mail și nu ezitați să vă spuneți gândurile față de cartea care v-am propus-o de îndată ce o veți citi sau inclusiv comentarii legate de ceea ce am spus despre scriptura de astăzi și despre partea care ține de Conduita creștină. Până data viitoare, toate cele bune și Dumnezeu să vă bine.